0: Graça e a paz do Senhor Jesus. Você já falou um oi aí para quem está ao seu lado. De repente você vê um rostinho novo, apresente-se para ele, para ela. Aleluia. Hoje é o dia que o Senhor fez para nos abençoar, para nos dar as suas dádivas, os seus dons. E nós estamos aqui para receber. Quantos querem receber do Senhor? Então feche os olhos aí no seu lugar, vamos orar e pedir isso. Senhor, nós estamos aqui para receber, nós queremos, ó Deus, comer da Tua Palavra, nos alimentar do Teu Espírito, das dádivas, dos dons que o Senhor tem para nós. Nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para receber, para perceber, para entender a Tua Palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, essa semana, eu, ontem né, eu fiz um casamento é, lá na região do Seixal, se eu não me engano, um casamento num barco bonito, né, uma coisa assim bem bacana. E eu estava meditando sobre o que ia falar nesse casamento. Eu, eu gosto muito de pregar em casamento, embora as pessoas não vão lá para ouvir palavra, vão para ver a noiva, vão para comer, né, mas para ouvir palavra são poucos. Mas ainda assim eu tenho esperança de que alguém ouve e estava meditando sobre o casamento. O casamento é uma instituição criada por Deus. Não foram os homens que criaram o casamento, não foi a sociedade, uma constituição que criou isso, é um projeto divino. E e, né, e nessa reflexão eu me perguntava, mas por que que alguns casamentos não dão certo se é plano de Deus e os planos de Deus não podem ser frustrados? E o Senhor me falou algo que me chamou muita atenção e ontem eu passei o dia pensando nisso, queria ministrar um pouco sobre isso para os irmãos. Uh, muita gente não vive um bom casamento ou um bom relacionamento porque não conseguem desfrutar do que Deus deu. Ele fica, uh, por vezes, olhando as dificuldades, os problemas, os contratempos, né? A, a parte ruim da coisa que sempre tem, porque a maldade está dentro do homem né? e da mulher também. E o Senhor me disse isso, olha, se as pessoas aprendessem a desfrutar da vida, seriam todos felizes. Porque quem aqui não quer um casamento feliz? Cá entre nós, todo mundo deseja isso. Mas no mundo, para você desfrutar ou ser feliz em alguma coisa, os princípios são muito diferentes dos nossos. Então o mundo diz que para você ser feliz você precisa ter uma posição, você precisa ter um título, né? você precisa ter um diploma de, de, de universidade, mas na, só a universidade hoje já não basta, né? tem que ter a pós, tem que ter o PHD, tem que ter... Ah, e por aí vai, ah, mas tem que ter dinheiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo... Sendo que a felicidade está dentro de nós. O Senhor Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós. Tudo que eu e você precisamos para desfrutar e ser feliz, já está dentro de você, na pessoa de Jesus Cristo. Então eu estava pensando, né? muitos crentes vivem a sua vida sem o desfrute. Eles não desfrutam do casamento, não desfrutam do relacionamento entre pais e filhos, não desfruta da comunhão dos santos, não desfruta do seu tempo de trabalho e alguém pode dizer mas passou como é que eu vou desfrutar daquele ambiente que lá é um antro de satanás que eu vou todo dia ser atormentado pois é essa é a sua visão Se você enxergar do outro lado que você faz parte do reino de Deus e o Deus que traz luz está com você, e onde você vai a luz dissipa as trevas, você vai trabalhar feliz. Você vai falar, é um antro de Satanás, mas chegou um filho de Deus. E a luz prevalece sobre as trevas. Então essa perspectiva de né, de nós enxergarmos as coisas da vida, fazem com que a gente desfrute ou não do tempo, da vida, das oportunidades, das circunstâncias. Então, quando uma criança pequena, quando eu era pequeno, eu achava que a felicidade da vida era ter uma bicicleta, porque meu vizinho ganhou uma bicicleta. E eu vi o tanto que ele ficou feliz. E eu falei, bom, a felicidade está na bicicleta. E aí fui lá, tazanei os ouvidos do meu pai, querendo uma bicicleta e não sei o quê. E aí no Natal ganhamos uma bicicleta. E aí eu peguei a bicicleta, fui andar na rua. Era o mais feliz da face da terra. Mas daqui três, quatro semanas, já não era assim. Por quê? Porque o vizinho comprou um patins. Aí eu falei, não, eu acho que eu me enganei. A felicidade não era a bicicleta, é o patins. Aí fui... Fiz de tudo, meu pai me dá um patins, ganhei o patins. E aí a gente começa a crescer e eu achava, bom, a felicidade é ter 18 anos para sair e voltar a hora que eu quiser. Só que na casa do meu pai não era assim, né? Ele falava, enquanto eu pagar suas contas, o horário é eu que decido. Quem era dessa época? Então você foi bem formado. Hoje em dia a coisa está meio complicado. E aí, fiz 18 anos, nada mudou, como é óbvio. Eu pensei, bom, ter um carro é a coisa mais feliz dessa vida. E aí fui lá, atrás do meu pai, vai dar um carro para mim. E o meu pai é uma pessoa assim de princípios, né, de valores. Então, ele me deu um carro, eu tinha 18 anos, ele me deu um carro de 1971. Que ele falou assim, eu vou te dar esse, se você cuidar desse, eu te dou outro melhor. Eu sou da velha criação, né? hoje em dia. E aí, ganhei o carro, era feliz e tudo. E muita gente vive assim, ele sempre coloca a felicidade numa conquista futura. Então, o solteiro acha que a felicidade da vida é o casamento. Pastor, eu quero casar, que eu vou beijar o dia todo. <risos> vou ter relação todo dia, três vezes no dia, alguém faz isso? Não, não fala não, deixa, deixa o fulano sonhar em paz. E aí depois que casa, vai para lua de mel, né? volta da lua de mel, o mel acaba, fica só a lua, aí você vê aquela coisa redonda, sem forma, sem cor, você fala amém, é isso aí eu acho que a felicidade não era o casamento a felicidade é ter filhos aí você vai tem vários filhos né? o pastor tem quatro filhos eu acho que isso é, é o ápice da felicidade aí depois de ter filhos o cidadão pensa, bom, eu, eu não sei estou dormindo pouco né? Tá complicado, estou ansioso demais eu acho que a felicidade é quando esses meninos casar sair tudo da minha casa e eu viver só eu e minha esposa, aí isso aí acontece, aí você pensa, ixi, eu era feliz e não sabia, agora está só eu e essa mulher, eu olho para ela, ela olha para mim, o que nós vamos fazer da vida agora? E aí você fala, não, mas meus amigos já passaram por essa fase, a felicidade mesmo é a aposentação, é não fazer nada da vida. Ficar sem trabalho, só receber, só desfrutar. Aí quando chega lá nessa idade, vem a solidão novamente, vem a ansiedade de não fazer nada. Você diz, não, eu acho que a felicidade mesmo é comprar uma casa no campo, é jogar xadrez na praça, alguma coisa assim. Você vê que as pessoas que vivem assim nunca são felizes. Porque elas estão sempre projetando a alegria, o prazer, o desfrute, lá na frente. E não desfruta o hoje. Mas é interessante que o, o ser humano tem necessidades básicas. Então a gente tem necessidade de comer, de dormir, de relacionar né, entre um e outro. Mas existe uma necessidade básica do ser humano que é muito negligenciada. Que é a necessidade de ser feliz. É interessante que Thomas Jefferson, né, o terceiro presidente dos Estados Unidos, ele escreveu a Carta da Independência né, dos Estados Unidos contra a Grã-Bretanha. E eu separei um trecho aqui, porque isso exemplifica bem. Você sabe, naquela época, os presidentes eram muito influenciados pelo cristianismo. A maioria deles tinha lá sempre um, um pastor amigo, sempre ouviam a palavra, se não, também eram cristãos. Ele diz, num verso da sua carta, consideramos essas verdades por si mesmas evidentes, que todos os homens são criados iguais, sendo-lhes conferidos pelo seu Criador, aqui ele está falando de Deus, obviamente, certos direitos inalienáveis, entre os quais se contam a vida e, A liberdade e a busca pela felicidade. E é interessante também que lá nos Estados Unidos, né, como os americanos gostam muito de pesquisas, eles pesquisaram, chegaram à conclusão que as empresas deixam de faturar 500 bilhões anuais de dólares, né, mais ou menos 430 bilhões de euros, deixam de faturar porque os empregados estão tristes. Se todos os funcionários fossem felizes, né? e quem é empresário, tem um negócio, tem funcionário, sabe disso, que o funcionário feliz, o serviço também vai ser feliz. O faturamento também vai ser bom no final do mês. Então, obviamente, nós estamos falando aqui de coisas naturais. Mas também é óbvio que, no reino de Deus, nós deixamos de ganhar coisas, deixamos de conquistar coisas, porque existem crentes que não são felizes, não é um paradoxo isso, um um, um crente não ser feliz, porque nós temos um pai que é todo poderoso, criador dos céus e da terra, ele já disse, eu nunca vou te deixar órfão, eu te adotei, você está na minha família, o meu recurso é seu também, o meu espírito é o seu também, você está cheio de dons, você tem um propósito para viver comigo. Esse período nessa terra é só temporário. Daqui a pouco nós vamos viver com ele o tempo todo. Mas ainda assim, há crentes que são tristes. Pergunta aí, seu vizinho, há alegria aí no seu coração? Se tem uma coisa que me deixa aflita é ver um, um crente triste. É, não deveria. Mas por que está que triste? Porque tem alguma coisa errada aí na sua visão. Então a Bíblia diz, lá em Salmo 30, verso 5. Coloque aí para mim, por favor. Salmo 30, verso 5. Olha que interessante. É, volta no verso 4, por favor. Salmo, odiai ao Senhor, vós que sois seus santos. Quem são os santos do Senhor aqui? Aleluia. Aleluia. E dai graças ao seu santo nome, verso 5, porque não passa de um momento a sua ira, Deus pode irar, ficar nervoso, ficar contrariado, sim, mas aqui diz que é só um momento, um momento, isso foi encerrado na cruz, quantos creem nisso? Então por um momento Deus ficou irado, mas o seu favor dura quanto tempo? A vida inteira. Tem como alguém ser triste debaixo do favor de Deus que dura a vida toda? A vida toda o favor de Deus está sobre você. Isso é incondicional. Basta crer. Não é porque você fez ou deixou de fazer alguma coisa. É porque você crê. E aqui está um versículo que todo mundo gosta, que só repete essa parte. Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, todos os dias de manhã existe um caminhão de alegria para ser entregue na sua casa. Agora, por que que diz que o choro vem à noite? Porque normalmente à noite, você sabe, as pessoas às vezes têm uma tendência a a querer transparecer algo que não são. Então ela quer mostrar que é uma coisa que não é. Mas à noite, lá na sua cama, deitado no seu travesseiro, você não consegue enganar ninguém ali a crise vem, ali as dúvidas vêm, e ali quando a sua fé não está alicerçada na graça e no favor de Deus, vem a pressão também na sua cabeça. E você chora, e você se desespera. né? O, O medo vem à noite, a ansiedade normalmente vem à noite, o pavor vem à noite, por isso a Bíblia diz isso. Mas qual que é a normalidade da vida de um cristão? É ficar debaixo do choro ou da alegria? Eu quero ler mais um versículo aqui. Romanos 14, 17. Olha o que diz. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. E alegria. Eu pergunto para você, a justiça de Deus, ela foi feita e entregue para você de uma forma completa... Ou Deus vai dar isso aos poucos? Um dia você é justo, outro dia você é mais ou menos, outro dia não é de jeito nenhum que fez aquilo. Deus te dá por completo. Se a justiça Ele nos deu por completo, a paz também. A vida de um cristão não é... é, Ele tem paz aqui porque foi na conferência semana passada, aleluia, glória a Deus... Aí foi, tem paz também na quinta-feira, porque vai lá a encontra pessoas que têm a mesma fé, que dividem os seus sentimentos e sente paz. Não, a paz que o Senhor nos deu, ela é contínua. Por isso que a Bíblia diz que seja o árbitro né, do nosso, das nossas decisões a paz do Espírito. Porque você anda em paz. A hora que a paz some ou diminui, aí você para, avalia e toma postura. Não é o contrário, você vive atribulado e quando tem paz, aí faz alguma coisa. Nós vivemos o tempo todo em paz. Jesus diz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Então, a justiça é completa, a paz é completa. Mas há aqui outra coisa que a gente esquece. Que a alegria também. Alegria tem que ser algo completo na nossa vida. Tem que ser algo constante na nossa vida. Nós não vivemos momentos felizes. Nós vivemos uma vida feliz. E um dia ou outro, a gente fica triste. Perde alguém, uma tribulação maldita, ou alguma coisa acontece, a gente fica triste. Mas qual é o normal? É eu e você ser o quê? Felizes. Quantos creem nisso? Mas você vive isso na prática? Eu acho que às vezes a gente negligencia isso. Pastor, como que eu vou ser feliz, que eu tenho que trabalhar nessa terra igual um escravo? Pois é, está aí a sua definição. Você mesmo já diz, você é escravo. Escravo do trabalho, escravo do dinheiro, escravo da opinião alheia. Os irmãos aqui são bons para fazer a trilha sonora da, da mensagem. Faltou a música do suspense, depois vocês um teclado aí para sonoplastia. Então, o desfrute, a alegria, é uma promessa, é uma dádiva, é uma bênção para nós. Você tem que viver assim. Você tem que desfrutar e aprender a desfrutar né, da sua família, do seu trabalho, da cidade onde você vive, dos seus bens materiais que tem até agora. Né, dos amigos, da igreja, do seu pastor, aleluia. Amém. <risos> Eclesiastes 3, verso 12, a Bíblia diz, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Vida regalada é uma vida agradável. Aqui a Bíblia diz, não há nada melhor do que isso. Tem alguma coisa melhor nessa vida do que ser feliz e desfrutar das vida? E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar, diga desfrutar, desfrutar, o bem de todo o seu trabalho. Há muita gente que conquista muitos bens, mas não desfruta. Porque o dinheiro não traz felicidade, a gente sabe disso. né? Uh, dinheiro não traz posição, não traz... E, e muita coisa nessa vida que a gente acha que uh, vai trazer a felicidade, não. Mas o desfrute é um sinal de que você é feliz ou não. Desfrutar. Então, você consegue desfrutar da sua família? Eu, eu às vezes, converso com gente, com homens e mulheres no, no casamento, que uh, o homem tem terror em ir para casa. Ele fica no trabalho, ele faz hora extra, mas não é para ganhar dinheiro não. É só para não ver a a cara da mulher. Isso não acontece aqui. Estou falando de gente lá fora. Aqui todo homem é feliz de voltar para casa e ver sua esposa. Só os homens digam amém aí. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o desfrute é coisa... Essa semana, eu e minha esposa ganhamos um validei, né? O que é o validei? É quando alguém fica com as crianças e fala, vai sair vocês dois. Isso é benção. Quem quer é isso? Você tem que fazer boas amizades. Se os avós não estão aqui, você tem que ter bons amigos. Aí viajamos, eu e Lorena, nós dois. E para viajar, eu... Fui ver no mapa né? falei, onde, onde nós vamos? né? Europa é bom que você consegue viajar rápido, todos os países aqui, e não é tão caro também. Eu sempre falo para os irmãos no curso de, casal, de casados, né? é, você que é casado, guarda um dinheiro todo mês para o casal. Então, eu sempre falo, guarda 30, 40, 50, vai à medida do seu bolso. Porque daí 12 meses você consegue fazer uma viagem a dois. E isso é saúde para o casamento. Então, nós passamos três dias, só nós dois, e fomos lá para Dinamarca, um país frio, assim, que eu olhei e falei, por que Dinamarca? Não tem nenhum motivo. Eu escolhi lá e falei, eu vou lá. Lá não precisa alugar carro, todo mundo anda de bicicleta, né? perdeu uns quilinhos. E... Mas, irmãos, pensa num lugar triste. Não, é triste mesmo. Você não vê a cor do céu... As pessoas ali não se falam umas com as outras. O individualismo é uma coisa fortíssima. E a gente estava lá no hotel e fomos lá tomar um pequeno almoço. né? Isso é benção demais. E tomar um pequeno almoço, a mesa já está pronta. Você não precisa lavar prato. Você vai lá, escolhe o que quiser. Eu, eu comia lá, depois dava fome, cinco horas da tarde só. E aí, é sério, né? É porque isso economiza na viagem. Porque quando você está viajando para conhecer, você não pode perder tempo com comida. Comida você tem em qualquer lugar. Né? E aí algo me chamou a atenção. Nós estávamos sentados lá, todo mundo aquele silêncio, que você ouve até a mosca voando. E de repente um grupo de senhoras lá atrás começou a dar gargalhadas. Até eu estava rindo. Mas eu não sabia, né? A língua, tudo esquisita, Mas o o que que me impressionou? As pessoas ficavam incomodadas porque a outra estava rindo. É é como se fosse assim, você não tem o direito de ser feliz, porque eu não sou. Para que você é? Por quê? E eu quase sentei lá, é porque eu não entendo a língua deles. Eu quase fui lá para rir junto, porque era uma risada tão boa, não sei do que que elas estavam falando. Não sei, era um grupo de senhoras dos 70 plus para lá. Por quê? Porque as pessoas não têm alegria. Mas quando você vê alguém alegre, esse que está alegre incomoda o triste. Graças a Deus nós estamos no meio de gente feliz. E a sua felicidade... Não me incomoda, faz eu ser mais feliz ainda. A sua conquista... Oh, você quer saber se você é feliz mesmo? Se o seu vizinho, seu irmão aí compra um carro novo e você se alegra com ele. Não é benção? Porque é fácil chorar com quem está chorando. Porque você se imagina na tragédia você chora também. Agora, é difícil rir com quem rir. Por quê? Você está lá andando de autocarro, naquele calor, naquele frio, aquela brisa. né que... E o irmão chega, olha o carro novo, com um cheirinho de novo. E você se alegra com ele. Eu dou glória a Deus porque o grupo que eu pertenço, as pessoas se alegram com as nossas conquistas. Isso é uma vida feliz. Mas você sabe, alegrar-se né? é pode ser considerado um mandamento. Você sabe, as pessoas gostam de fazer pergunta né é pecado isso ou não é? E e os pastores têm que fazer um desdobramento para falar se é ou não. É é terrível isso. Mas, basicamente, a gente considera pecado aquilo que a Bíblia diz para fazer e não faz, ou o que a Bíblia diz para não fazer e a pessoa faz. Isso a gente considera pecado, isso é a regra geral. Então, se a Bíblia diz para eu fazer algo e eu não faço, isso é o que? Pecado. E eu vou te dizer uma coisa, olha o que que está escrito em Filipenses 4.4. Coloca aí para mim. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo. Alegrai-vos. Então, o cristão que anda triste, ele está pecando duas vezes. Porque Paulo afirmou isso duas vezes. (risos) Andar triste, ansioso, é pecado. Mas não vamos olhar pelo pecado, porque eu e você não somos guiados por uma lista. Nós somos guiados pelo Espírito. E o que, que o Espírito diz? Seja feliz. Alegre-se no Senhor. Mas pastor, como é que eu vou conseguir fazer isso? No mesmo capítulo 4, no verso 10, olha lá o que, que diz. Alegrei-me sobremaneiro no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste ao meu favor o vosso cuidado, qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver o quê? Aprendi. Nós precisamos aprender a viver felizes. Se você está esperando a felicidade chegar na sua vida, hoje é o dia de você abraçar e dizer eu sou feliz. Minha família vai ser feliz, minha esposa vai ser feliz, meus filhos vão ser felizes. Porque Paulo diz, eu aprendi. Certamente ele teve que meditar sobre isso. Ele teve que excluir sentimentos que o impediam de ser feliz. Ele tinha que renovar sua mente, renovar sua visão da vida para ser feliz. E ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação qualquer uma nós podemos ser felizes, qualquer contexto, qualquer problema, qualquer adversidade, nós podemos ser felizes, ele diz no verso 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Nós precisamos aprender a ser feliz. Fala isso para o seu irmão, aprenda a ser feliz. E como é que nós vamos aprender isso? Nós vamos aprender isso junto, ok? Mas existem algumas coisas que nos impedem de ser feliz. A primeira coisa que nos impede de ser feliz é a expectativa errada. Lembra que eu dei o exemplo da bicicleta? A expectativa é que a bicicleta faria, trazer a felicidade, mas não é. A expectativa é que quando eu for reconhecido na sociedade, então, vou ser feliz. Não, quando eu tiver esse cargo, essa função, quando eu comprar uma Mercedes nova, vou ser feliz. Alguém já pensou isso? Fala a verdade, não deixa só eu aqui, não. você não quer ganhar Mercedes, me dá então. Lucas 17, 21, Jesus falou, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Você não precisa da Mercedes da BMW para ser feliz. Mas se você é feliz, é capaz de se andar de Mercedes e BMW. É ou não? O Senhor vai nos prosperar nesse sentido. Então, a alegria, o contentamento, ele não vem de circunstâncias exteriores, ele vem de umas resoluções aqui dentro de nós. Você sabe, as coisas que nos fazem mais felizes são as coisas mais simples da vida, são as coisas mais naturais da vida. Por que que as pessoas gostam tanto de viajar o mundo, porque querem ver a natureza, querem ver os montes, querem ver a neve, quer ver o deserto. quer ver Pouco impressiona quando você vê uma construção humana. Por exemplo, se você for lá a Paris, tem lá a Torre Eiffel, que lá é uma coisa impressionante. É um negócio muito grande, mais de 300 metros de altura. E, e quando você vê, você né, vê aquela coisa imponente. Mas se você for lá no Grand Canyon, nos Estados Unidos... E vê as formações rochosas, você fica muito mais impressionado. Porque aqui lá é a obra do Criador. Quando você pega um avião e passa, que vê aquele mar sem fim, e você lembra que o Senhor Deus pega as águas dos oceanos com a palma da mão, aí você fica impressionado. Porque essas coisas né, movem o nosso coração. É, deixa eu ler para você é, Lucas 19: 10, 19. Olha o que Jesus disse. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Isso aqui é uma promessa para nós. Deus nos deu poder, autoridade. Nada pode nos causar dano. Isso poderia nos dar uma sensação de segurança, de quem sabe também felicidade. Nada pode me causar dano. Ainda se uma cobra mortífera me picar, né, o Senhor vai me livrar. Ainda se o mundo conspirar contra mim, o Senhor é por mim. Isso é motivo de alegria. Mas olha o que Jesus completa no verso 20. Ele diz, não obstante, alegrai-vos. Diga comigo, alegrai-vos. Não porque os espíritos se vos submetem. Então Jesus está falando, olha... Se alegre, mas não é só porque você tem poder, autoridade, porque você carrega o meu nome, porque você agora. Ele não fala, ele fala algo superior a isso. Ele diz, e sim, porque o vosso nome está escrito nos céus. É mais ou menos assim: a pandemia veio, o mundo está em crise, mas o meu nome está escrito no livro da vida. Ah, pastor, meu trabalho é terrível. Lá só tem gente de Satanás. Mas o meu nome está escrito no livro da vida. Ah, perseguição da igreja. Agora vão proibir de falar de Jesus. Mas meu nome está escrito no livro da vida. O que mais que eu preciso? Mas nada. Essa vida aqui é tão passageira. É tão rápida. Nessa semana agora, a morte de uma cantora no Brasil surpreendeu. Todo o Brasil ficou triste por causa disso. A pessoa tinha 26 anos, 26, quem imagina que vai morrer com 26 anos, no auge da carreira? A vida é tão rápido. o que, que tem que nos dar alegria? Que amanhã a vitória está garantida para nós. Ainda que hajam aflições nesse mundo, ainda que haja dificuldades, ainda que a nossa família não está de acordo com a palavra, e a gente não consegue desfrutar de tudo de uma forma intensa, Mas amanhã está garantido para nós. Nosso nome está lá. Nossa família está lá também, em nome de Jesus. Então, Jesus também disse lá em Mateus 10, 28. Olha o que ele diz. Não tenha medo, não tem mais os que matam o corpo e, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E quanto a vós outros... Até os cabelos de toda a cabeça estão contados. Não tenha medo, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Aqui ele fez uma comparação com as aves, né? Mas Deus sabe até quantos é o Talia é cabeleireiro quantos cabelos tem na minha cabeça, talha? Você tem que contar. O dia que eu for, essa semana eu vou lá, você conta. Deus sabe até isso. Agora eu pergunto para você, um Deus que cuidadosamente conta os fios da sua cabeça, ele não vai cuidar de todo o corpo? Ele não vai cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde física, da sua saúde espiritual, do que você vai comer ou beber amanhã, né? todos os planos da sua vida? Será que ele não é capaz de te ajudar a a ter um bom trabalho, para ter um, um ordenado mensal? Nós podemos hoje mudar a nossa perspectiva, da nossa visão e sair daqui como o homem e a mulher mais feliz da face da terra, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos um Deus que cuida de todas as coisas, nós temos um propósito a cumprir, o Senhor Jesus nos chamou para reinar com Ele, mas você ainda está olhando a conta bancária e ficando triste por causa disso. Você ainda está olhando a perseguição de alguém lá no seu trabalho, do seu vizinho, e ficando triste com isso. Você ainda está olhando porque não aconteceu no tempo que você queria e você ficou triste por causa disso. É preciso fazer como o apóstolo Paulo, aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Dinheiro sobrou no final do mês. Aleluia, é bênção. Fico feliz. Mas não sobrou, estou feliz na mesma. Ah, o Senhor me deu um emprego, né? demorou dois anos. Você pode ficar dois anos lamentando, reclamando, adquirindo morte para você mesmo. Ou você pode ficar dois anos se alegrando no Senhor. Enquanto a bênção não chegar, louve a Deus. Porque Ele sabe as suas necessidades, Ele conhece, Ele não te deixou sozinho. Ele não te deixa na mão. Ele sabe. Se alegre por causa disso. fala aí para o seu irmão. Decida ser feliz. Então as falsas expectativas. Ou as fantasias. Que às vezes a gente acha que é sonho. Mas é fantasia. Elas vão deixar você triste. E é necessário se livrar disso hoje. Segunda coisa que nos impede. São as guerras espirituais. Nós Vivemos em guerra espiritual o tempo todo. Quando você se converteu, na verdade, você se alistou no exército de Cristo. né? E nós somos soldados, nós somos guerreiros. né? A gente combate o mal o tempo todo, na força de Deus, obviamente. Mas há muita gente que se entristece com a tribulação. Mas Paulo diz, em certo momento, não fica triste por causa da tribulação, porque vai gerar perseverança vai gerar solidez. Mas tem gente que foge de problemas, foge de conflitos, não quer conversar, não quer resolver aquilo com aquela pessoa, não quer enfrentar o problema, não quer assumir o problema. Já viu aquela pessoa que é... é, Ela fuma tabaco o tempo todo, mas diz que não é viciado. Não, isso aqui, a hora que eu quiser eu paro, mas nunca parou. Nós precisamos identificar nessas guerras que nós passamos e enfrentá-las. Mas como é que a gente pode fazer isso de forma feliz? Então eu vou ler aqui com você, Deuteronômio, capítulo 20, verso 1. Olha o que Deus diz para nós. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás. porque, Pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Aqui ele está falando, o inimigo é grande, tem muitos carros, muitos cavalos, e você aparentemente não tem nada, né? é como Davi e Golias. Golias era guerreiro desde a infância, diz a Bíblia. E Davi era pastor de ovelhas desde a infância também. Tem uma é, é abismal aí a diferença entre um e outro. Mas o que que tinha a favor de Davi? Deus. Então aqui Deus está falando: quando tem uma guerra, uma peleja, quando o inimigo se levanta contra você, não tenha medo, porque quem se levanta contra você está se levantando contra o seu pai. Então, quando você tem ciência disso, você faz como Davi. Você não foge de problema, você corre para matá-lo. Você é um matador de gigantes. Eu sempre falo para os irmãos, eu sou um resolvedor de problema. Como é que eu faço isso? Não sei. O Senhor dá a vitória na hora. Mas a gente ouve cada coisa. Às vezes alguém vem compartilhar uma dificuldade conosco. E quando ela começa a falar, eu já começo por dentro a suar frio. Eu falo, Jesus, nunca ouvi isso. Onde está na Bíblia alguma coisa sobre isso? (risos) Mas sabe, se eu viver debaixo do medo, eu vou ser infeliz. Porque eu vou confiar na minha força. Eu vou comparar a minha força com os carros e cavalos e maior número do inimigo. Mas quando eu olho que o Senhor está comigo... Eu falo, pode vir problema de qualquer lado, de qualquer coisa. Nós estamos aqui representando o Senhor. Eu estou aqui em nome do Senhor. E assim nós vivemos. É, verso 2. Não, verso 3. É, verso e a, ouvi ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso. Som, 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 som. Não desfaleça o vosso coração. Quantos irmãos às vezes a gente vê desfalecer por causa de um problema? Não deveria, não precisa passar por isso, porque o Senhor é contigo. Não tenhais medo. Não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Então ele está falando, não tenha medo, não tenha ansiedade, não trema. Tremer aqui é, é, é uma sensação de não fique falando para os outros seus problemas, mostrando as suas debilidades. Não faça isso. Vai diante do Senhor, você chora, você treme, você ri, você faz tudo diante de Deus. Mas quando você está lá enfrentando o problema, vai com a certeza de vitória. É certo que vai acontecer. Talvez não aconteça no seu tempo. Ou da forma como você queria. Mas a vitória é garantida, porque Deus é quem luta por você. Deus é quem está à frente da sua vida. E se nós cremos nisso a prática será não viver debaixo do medo e enfrentar qualquer problema. Porque não é a nossa força. Pergunta aí, seu vizinho, Deus luta seus problemas? Se Deus luta seus problemas, então, só há uma hipótese. Vencer. E qual foi o resultado disso para aquele povo? Porque aquilo ali, O que eu li agora são as instruções. Lá no verso 14, ele diz, Mas as mulheres, as crianças e os animais e tudo que houver na cidade e todo o seu despojo tomarás para ti e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor Deus te deu. Então, Deus, além de lutar a sua guerra, além de enfrentar o seu inimigo por você, o resultado, desfrute, A paz e a conquista que você recebe depois, ele também te dá. Sabe, depois de cada problema, há um despojo de guerra para nós. O que é o despojo de guerra? É o desfrute, é o descanso. São as posições que Deus tem para você. Mas é necessário eu e você não ter medo de guerra. Nós somos o exército do Deus vivo. Não temos medo de problema, não temos medo de adversidade. Não temos medo de crise. Não temos medo de Satanás e seu exército todo, porque nós servimos a um Deus infalível, inigualável. Ninguém pode se comparar a Deus. Como não ser feliz desse jeito? Falei para o seu irmão, alegrai-vos. Alegrai-vos, aleluia. Eu vou continuar essa palavra no domingo que vem. que tem muita coisa para falar aqui sobre isso. Eu quero ver os os irmãos... Vocês estão de máscara, né? Mas eu quero ver você entrando aqui sorrindo. Por quê? Porque está tudo bem na sua vida? Não, porque você está lutando na força do do Senhor. Mas tem conquista também. E quando você tiver uma conquista, manda o testemunho para mim. Eu quero rir com você. Quando você tiver problema, manda o problema para mim também, eu vou chorar com você. Mas eu prefiro rir com quem ri. Mas eu choro também se precisar. Mas olha o que, que diz em 1 Timóteo 1, verso 11. Esse versículo impactou minha vida. Você sabe, tem alguns versículos que quando a revelação vem, ela traz um outro prisma. E você começa a enxergar de outras formas. Por exemplo, quando meus filhos nasceram, meu filho, né, o João Pedro nasceu, eu comecei a entender a graça de Deus. Porque até então eu era só filho. E filho, às vezes, tem raiva do pai, né? Por que, que meu pai me disciplinou? Por que, que ele fez aquilo? Por que, que ele não me deixou ser feliz né, quando eu queria? Tem todas essas, essas coisas da nossa mente. Mas quando eu me tornei pai, eu entendi o que, que era um amor Incondicional porque meu filho só me dava trabalho, despesa. Eu tive que vender um carro para custear as coisas dele, porque ele tomava um leite caríssimo. Mas eu amava. Então, há certas revelações na nossa vida que nós precisamos ter, são experiências que mudam totalmente a nossa vida. Eu tive uma experiência com esse versículo, 1 Timóteo 1,11, que é o seguinte, olha o que ele diz. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Ele diz aqui, o evangelho da glória de um Deus bendito. O que que significa um Deus bendito? Essa palavra bendito no original, ela é Macarius. E Macarius, em outros versos, foi traduzido como feliz. Mas aqui traduziram como bendito. É um Deus abençoado. É um Deus bondoso. Mas o original diz, é um Deus feliz. E quando eu ouvi isso, eu falei, mas eu sirvo a um Deus feliz. Isso muda completamente a minha visão sobre Deus e sobre a vida. Porque se você serve a um Deus carrasco, o que, que você vai esperar da sua vida? Tribulação. Se você serve a um Deus que está só esperando o dia para derramar a sua ira sobre você, como é que você vive? Com medo. Porque qualquer momento a ira de Deus vem. Esta semana não orei, chutei o cão da vizinha, fechei o outro trânsito, então... A qualquer momento a ira de Deus vem sobre mim. Há gente que vive assim, infelizmente. E muitas igrejas ensinam isso. Mas quando você crê que serve um Deus feliz, o que você espera receber? Felicidade. Como é que eu vou ser triste servindo a um Deus feliz? Como é que eu vou ser ansioso servindo um Deus de paz? Como é que eu vou ser amaldiçoado servindo um Deus que quer me abençoar o tempo todo? Como é que o inimigo pode pegar alguém, né, ou a mim, que sou filho de um Deus todo poderoso? Sabe, isso muda completamente a nossa visão e a nossa vida. Então, eu acordo todos os dias e digo, eu sou feliz, porque eu sirvo um Deus feliz. A felicidade do Senhor é a minha força, não é isso que diz o Salmo? A alegria do Senhor é a nossa? Então, você pode entender que é a alegria que Deus te dá, ou a alegria de Deus. Você pode entender o versículo dessas duas formas. Um Deus feliz te fortalece. A alegria que ele te dá também te fortalece. Mas eu acho que a primeira opção é a mais poderosa, não é? Eu sou filho de um Deus feliz. Eu sou servo de um Deus feliz. Eu sou representante de um Deus feliz. O que eu vou ser então? Feliz. Tem alguém feliz aqui hoje? A partir de hoje, a tristeza na sua vida, ela vai ser opcional. E eu digo mais, o mau humor é opcional. Não cutuca o vizinho, não. A palavra é para você. Sempre que a tristeza, o mau humor bater a sua porta, você tem o poder de falar não. Eu sei que tem gente que usa isso na psicologia e fala, eu sou assim, é mentira. Porque Jesus falou para você ser feliz, Jesus falou para não ter medo, Jesus falou para não ser ansioso. Os apóstolos falaram. Paulo disse, alegrai-vos, vou falar de novo, alegrai-vos. Quantos querem decidir hoje largar a tristeza? Eu sei que a maioria aqui já é feliz, mas tem, se essa palavra tocou o seu coração, é para você sair daqui pulando de alegria. Né? A tristeza diante de Deus pula de alegria. Nós temos, o Levita, uma música de alegria para sacudir as os cambitos, então hoje o nosso apelo é você se alegrar.